Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Amen. 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 Qué bueno, qué bueno poder estar de nuevo con cada uno de ustedes para compartiendo y adorando a Dios juntos ¿Por qué no miras al que tienes a tu lado y diles va a ser un domingo bueno Dile va a ser una semana buena, it's going to be a good week, it's going to be an amazing week Amen, pueden tomar sus asientos eh, Quiero entrar rapidito en lo que quiero compartir hoy con ustedes Vamos a estar hablando del karma Quiero comenzar con algunas historias que encontré Una dice iba a una entrevista y casi no había lugar en el estacionamiento Estaba a punto de estacionar en un sitio y Que encontré cerca de la entrada del edificio Pero se me adelantó un sujeto y me ganó ¿Cuánto se puede identificar con eso aquí en Miami verdad? Bueno tuve que dejar el auto muy lejos Salí muy enojada y llegué hasta el edificio Entré al ascensor y luego vi cómo corría Ese mismo hombre que me sacó el parqueo Y me hacía señas para que le esperara Así que dije ese es el karma y presioné el botón Adivine quién más tarde resultó hacer mi jefe Una mujer gitana me persiguió por todas partes en un centro comercial Predijo cosas buenas, habló sobre mi destino Y al final logró que yo le diera 20 dólares Y luego el karma la alcanzó Al despedirse o al despedirnos nos abrazamos Y el billete que sobresalía de su bolsillo Accidentalmente se pegó a mi mano mi hermano mayor dejó a su novia porque ella quería tener una familia y quería tener hijos Después de un tiempo comenzó a salir con otra chica y a los seis meses ella quedó embarazada Entonces tuvieron que casarse rápidamente y pronto descubrieron que iban a ser trillizos El karma los alcanzó Nunca he tenido novio dice otro, otra perdón Creo que arruiné mi karma cuando en el tercer grado le di un puñetazo en el ojo a un chico por el hecho de que me confesó su amor. Estaba asustada y no sabía cómo reaccionar. No repitan mi error. Y la última, esta es más un chiste que una historia. Pero alguien una vez dijo, los ronquidos de los hombres son el karma de las mujeres. Ellas no se callan en todo el día y ellos en toda la noche. <risa> Hoy en día es muy común escuchar esta palabra karma Mucha gente lo dice Me acuerdo cuando estábamos comprando este edificio Y haciendo toda la negociación con, con el dueño Y me acuerdo que cuando estábamos tratando de arreglar la situación del parqueo Porque este edificio no tiene tanto parqueo Y tuvimos que rentamos el parqueo los días que lo usamos de aquí al lado y recuerdo cuando estábamos negociando ese contrato y, y le pedíamos de los días que necesitamos El hombre me decía, sí, sí, es que yo quiero tener buen karma No quiero tocarlos ustedes Pero qué es esta palabra karma, hoy en día se escucha tanto eh, También es muy fácil o común encontrar personas que hablan acerca de energía O tienen más, cuántos de ustedes, eh, eh, la energía que este, Esta persona tiene buena energía tiene, o tiene mala energía 
En el yoga y la meditación trascendental ellos enseñan que el cuerpo tiene o está compuesto de siete chakras, siete chakras. Y que cada una de estas son centros de energía en el cuerpo donde uno puede activar o desactivar fuerzas negativas o positivas para poder vivir mejor. Pero ¿de dónde viene esta palabra karma? Bueno, la palabra karma viene de un idioma que se llama el Sanskrit. Digan conmigo Sanskrit. Sanskrit es una de las raíces de lo que hoy en día es el hinduismo. Sanskrit es un idioma antiguo de hace más de 3500 años y la palabra karma en este idioma significa acto, digan conmigo acto, un acto. En la religión védica más adelante ya estamos hablando de los años 700 o 1000, entre 700 y 1000 antes de Cristo. Karma significaba un ritual o una acción sacrificial y esta palabra fue evolucionando y formó parte de la base de lo que es conocido hoy el hinduismo y el budismo. Karma significa en, estos, en estas dos religiones orientales que es el, ese karma es el pensamiento de que la suma de las acciones de una persona en esta vida o en existencias pasadas Deciden el destino de futuras experiencias lo que yo hice en mis vidas pasadas supuestamente y lo que estoy haciendo hoy mi manera de comportarme va a determinar quién o qué yo voy a hacer en futuras eh, existencias ahora popularmente también se ha aguado un poco esta definición y popularmente cuando usted habla con la gente eh, ellos creen que karma es lo siguiente es la idea de que las acciones de una persona regresarán a ellos en algún momento en el futuro por medio de las fuerzas del universo pero qué dice la biblia sobre este tema primero vamos a hablar sobre el hecho de, de que pudieran haber otras existencias puede ser que la reencarnación existe puede ser que yo hoy soy el resultado de lo que viví en mi previa existencia pues si vamos al libro de hebreos capítulo 9 versículo 27 porque usted, usted tiene que conocer qué dice la biblia sobre esto porque estas son cosas que se hablan afuera donde trabajamos donde hablamos donde estudiamos con las personas y usted tiene que saber qué responder cuando una persona le habla acerca del karma la biblia dice en hebreos 9 27 y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio está sumamente claro aquí que Dios nos dice que we only have one shot at this thing we call life que solo tenemos una oportunidad a esto que llamamos vida no es que si yo hago y me porto bien el día de mañana puedo puedo ser no sé como Warren Buffett porque me porté bien en esta existencia o si me porto mal nazco eh, la próxima existencia como un mosquito para que alguien me aplaste no no funciona así aquí está claro tenemos solo una oportunidad la biblia dice que cada persona vive y muere una sola vez y también dice que después de eso el juicio ¿Cómo que el juicio pastor la biblia dice que un día estaremos cara a cara individualmente delante de Dios y nuestras vidas nuestros hechos van a ser juzgados por un libro y ese libro ese es el libro que tienes en tus manos espero que lo hayas traído en el día de hoy que conocemos como la biblia la eterna palabra de Dios que es viva más cortante que 
espada de doble filo y que nos da seguridad, que nos da también dirección en cómo debemos llevar la vida. ¿Cuántos le dan gracias a Dios hoy aquí por su palabra? Podemos darle un aplauso al Señor porque Él no nos dejó en descubierto, no nos dejó en oscuridad, Él nos dejó su palabra. Así que solo tenemos una oportunidad de vivir la vida. Hay personas hoy en día en lugares lejanos de aquí que se están muriendo de hambre pero son incapaces de matar una vaca para comérsela por medio de que sea el abuelito o un ancestro de esa persona. Lleven un argentino ahí para que vean qué pasa con las vacas. La Biblia sí habla de un principio espiritual y quiero compartir con ustedes tres versículos si tienes para anotar ahí. Anótalos Proverbios 26, 27. La palabra de Dios dice de esta manera. Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti. En el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice. No se dejen engañar, toca al que tienes a tu lado y dile no te engañes. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios porque Dios es un Dios justo. Siempre que se cosecha, siempre se cosecha lo que se siembra. Lo que tú siembras lo cosechas. Si tú siembras amor tú vas a recoger amor. Lo dice de otra manera Mateo 7.12 dice. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. A veces estamos esperando que la gente nos trate a nosotros de cierta manera para comenzar a tratar a los demás. De esa manera la Biblia dice que no es así. It's, you got it the other way around, baby. You have to treat others how you want to be treated. Tú tienes que tratar a los demás como deseas ser tratado. Eso es lo que dice aquí. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Mira, resume toda la ley, todo lo que dicen los profetas está encapsulado en esto. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Así que yo quiero usar el resto de mi tiempo para hablarte de este concepto. Y quiero que me prestes mucha atención porque creo que Dios va a hablar. Dios creo que va a ser una mañana de liberación para muchos. Donde Dios te va a desprender de cosas, de culpas. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que nada sucede solo por suceder. Y quiero que lo digas con todo tu corazón. Di conmigo nada sucede solo por suceder. Vamos otra vez. Nada sucede solo por suceder Ahora mira a la persona que tienes a tu lado O más cerca de ti Dile nada sucede solo por suceder Y quiero compa comp eh, compartirte Para poder explicar un poquito este principio La historia de Ruth Y la historia de Ruth es una, es una historia apasionante En realidad eh, es una de las más cautivantes historias De todo el Antiguo Testamento Es como si fuera una novela ¿A cuántos le gustan las novelas? Yeah, es como si fuera una novela. En unas pocas páginas tú te enamoras de los personajes, te identificas con sus asuntos, eh, sientes su dolor, compartes sus lágrimas y te envuelves con ellos de una forma significativa. Es una historia de amor, es una historia de ánimo, de encouragement, de apoyo, de relaciones humanas, sobrevivencia, interacción humana en el nivel más alto. Nos enseña que aun cuando parece que ya tu vida ha pasado. Y quizás hay personas que están pensando de esa manera. 
aquí sentados en este lugar. Cuando ya piensas que toda tu vida pasó. O que lo mejor de tu vida pasó. Dios te puede usar de una manera significativa. Cuando tú menos los esperas. De eso se trata esa historia. Es la historia de mujeres sobrevivientes. Que perdieron todo lo que amaban. Y aún así se mantuvieron firmes. Frente a la adversidad. Es la historia también de hombres llenos de gracia que miraron más allá de lo suyo, de lo que los rodeaban, extendiéndole la mano a los extraños y los cubrieron y cuidaron de una manera caballerosa. Y trae a una mujer de afuera y la entra proveyendo para ella por el resto de sus días. Teológicamente, cuando tú estudias la historia de Ruth, te vas a dar cuenta que cada uno de los personajes es representan un paralelismo es como una sombra de lo que años más tarde sería el cumplimiento de la vida de Jesús y la Biblia nos habla acerca de que hubo un hambre en la tierra y había una familia que era dirigida por Elimelec, Elimelec era el esposo de Noemí este hombre cuando vio el hambre haría lo que todo hombre que está tratando de proveer para su familia haría Comenzó a buscar manera de proveer y todo el mundo estaba huyendo de, de la tierra de Belén en ese tiempo. Así que Elimelech tomó a su esposa y tomó a sus dos hijos varones y se fueron, huyeron buscando provisión a Moab. Diga conmigo Moab. Nosotros no sabemos lo que es tener que ir de un lado a otro a causa de hambre. Y yo no estoy hablando hambre de un día de repente o de una semana o pasar un momento difícil durante un mes como, como hizo mi familia, mi papá cuando llegamos aquí, cuando estaba comenzando el ministerio que ustedes muchos de ustedes saben que él contaba que tenía que comer fideos todos los días, tuvimos que comer fideos todos los días y que le decía a mi mamá bueno Estela eh, por lo menos vamos a variar, comprarlo de diferentes colores para, ¿verdad? para no comer siempre y, y a veces a nosotros como inmigrantes nos ha tocado vivir momentos donde nos hemos ajustado, no hemos podido comer lo que quisiéramos pero esta es un, una crisis nacional, una crisis terrible o al menos en Belén donde no había nada y había que salir porque si no te morías de hambre y el Imelec tomó a su esposa y sus dos hijos salieron de Belén lo que parecía que iba a ser un tiempo corto terminó siendo 10 años salieron de Belén esperando que sea un tiempo breve pero la crisis duró demasiado tiempo y durante esos 10 años el Imelec el papá o el esposo de Noemí muere en Moab y Noemí se encuentra viuda se encuentra sola Criando a dos hijos varones en un tiempo de hambre y en una tierra extraña. Los hijos durante este tiempo se casan. Se casan con dos personas. Una se llama Orfa y la otra se llama eh, Ruth. Y en menos de 10 años pierde Noemí a todo hombre que jamás ha amado. Pierde a su esposo y pierde a sus dos hijos varones. Y se queda sin nadie. No tiene familia en una tierra extraña. Quebrantada. Y cansada se cansa y terminando el periodo de hambre ahí es donde quiero comenzar que vamos a hablar hoy porque ya se está poniendo mejor la cosa en Belén y ella toma la decisión de regresar a Belén pero ahora sola y en Ruth capítulo 1 versículo 21 si quieres me acompañas ella dice estas palabras ella dice me fui llena pero el Señor me ha traído a Belén nuevamente vacía. Me ha traído vacía a casa. Me fui llena y me ha traído vacía a casa. 
¿Por qué, ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? Y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Muchas veces pensamos así. Es más, estoy seguro que hay personas aquí mismo sentadas que están pensando así. Que dicen, ¿por qué Dios me ha permitido pasar por esto? ¿Por qué Dios ha enviado esta tragedia sobre mí? A veces cuando nos pasa cosas malas, el primer lugar que miramos es hacia arriba. Como diciendo, Dios, ¿why? Si yo he sido una persona buena y ahí comienzan las justificaciones. Yo no he hecho mal a nadie. ¿Por qué tuve que? ¿Por qué se me murió la, mi esposo? ¿Por qué se me murieron mis hijos? Y, y yo quiero que entiendas esto, porque mira cómo ella habla. Ella dice: Yo me fui de Belén llena. Ahora, cuando se fue de Belén, ¿por qué, ¿por qué razón se fueron de Belén? ¿Qué había en la tierra? Hambre. Y eso nos muestra que muchas veces eh, no nos damos cuenta que aún en situaciones donde hay hambre o escasez en alguna área de nuestra vida. No nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos. Mire cómo esta mujer está hablando. Porque ellos salieron porque estaban en crisis. Necesitaban comer. Pero ahora que han muerto su esposo, murieron sus dos hijos. Ahora ya están mirando hacia atrás y diciendo wow yo salí de esta tierra llena. Pero ahora estoy regresando vacía. A casa es increíble que a veces podemos ignorar de que somos bendecidos de que el hecho de que tenemos nuestra familia nuestros hijos o nuestro esposo o nuestra esposa que somos bendecidos porque lo que te preocupaba o lo que le preocupaba a ella hambre no se comparara no se compara en importancia a lo que perdió entonces durante todo el hambre todavía tenía su familia a veces no apreciamos y valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Right? O nos quejamos de cosas que son insignificantes en vez de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho y nos ha dado. Y lo que se queda en este tiempo son tres mujeres que lo único que las une es el dolor. Lo único que tienen en común es el dolor. Noemí que es la suegra y está Ruth que es su nuera. Y Orfa que es la otra nuera y el dolor a veces tiene una manera interesante de unir a personas de una manera misteriosa es como una sociedad secreta porque la gente que te puede entender la única gente que pueden entender realmente lo que tú sientes es las personas que han pasado lo mismo que tú o no una persona puede tener empatía o puede sentir eh, que se le rompe el corazón por una persona que sufrió una desgracia. Pero tú no puedes sentir el dolor o la profundidad hasta que tú, a ti te toque pasar por eso. Pero estas tres mujeres eran, eran unidas por el mismo dolor. Va más allá del color de su piel, de la nacionalidad. Porque sientes por personas que han pasado lo mismo que tú has pasado. Hay algo que brota cuando una persona experimenta pérdida o experimenta dolor, muerte, adversidad. Cuando vives una injusticia, tratas de pensar y comenzar a razonar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó? Y cuando no puedes cambiar o alterar lo que pasó, porque ya está en el pasado, ya sucedió, por lo menos necesitas creer que algo bueno saldrá de todo esto. Eso en inglés le llamamos closure, ¿no? Clausura o justificar. Uno trata de decir, bueno, yo no pasé por este dolor para nada. Porque si no caigo en el horror de victimizarme y sentir lástima de mí mismo. Yo tengo que saber que hay una razón. Yo tengo que seguir hacia adelante. No lo entiendo, pero creo, tengo que saber que Dios está conmigo. Y en todo esto las mujeres compartieron el entierro 
compartieron el dolor, compartieron la pérdida y muchas lágrimas. Y cuando Noemí de repente les anuncia a sus nueras que ella va a regresar a Belén. Dos cosas interesantes sucedieron. Las tres dice la Biblia que se abrazaron y comenzaron a llorar amargamente. Porque Noemí había causado un impacto muy fuerte en las vidas de sus nueras. Había impactado la vida de sus nueras de una manera que quizás sus propias madres no la había impactado. Y Noemí cuando ve que ellas están llorando amargamente les manda a dejar de llorar. Y les dice miren van a tener que rehacer sus vidas. Yo me voy a regresar a Belén de donde yo soy. Por lo menos tengo amistades ahí. Porque aquí en una tierra extraña yo no conozco a nadie. Pero ustedes son jóvenes. Vuelven a, vuelvan a comenzar en sus vidas. Vuelvan a casarse. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo para darles yo a ustedes? ¿Acaso puedo? Mira ni siquiera si, con, si me caso el día de mañana. Y vuelvo a tener hijos que acaso, acaso ustedes van a esperar que esos niños crezcan para luego casarse. Yo ya no les puedo dar marido. En otras palabras ya, ya mi tiempo se ha acabado. Ya soy una mujer, extra, una mujer mayor. Ya no, ya no puedo hacer eso por ustedes. Y Noemí las manda a dejar de llorar. Y yo te pido o te pregunto mejor dicho. ¿Qué haces tú o cómo reaccionas tú cuando el reloj te juega en contra? ¿Qué haces tú cuando tienes la sabiduría para volver a intentarlo o hacerlo otra vez, pero no tienes el tiempo? ¿O qué haces cuando has desaprovechado o perdido una oportunidad o has perdido una temporada? Now it's too late. ¿O cuando tienes la pasión y el deseo, pero el espejo te recuerda que no tienes el tiempo? Y ella les dice, váyanse, ya, ya no les puedo dar marido, I can't do anything for you. Lo único que nos ligaba era que éramos familia, pero ya no, ustedes son jóvenes, rehagan sus vidas. Pero yo quiero recordarte hoy en este día, en la historia de Noemí, de Ruth y de Orfa y en tu historia también, que nada sucede solo por suceder. Lo vuelvo y lo repito, nada de lo que te ha acontecido, nada de lo que has vivido, bueno o malo, te ha acontecido solo por suceder. Dios no se ha dormido. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos habla que Dios tiene control absoluto. He knows it all. Él lo sabe todo. Él conoce tu edad. Él sabe lo que tuviste que pasar. Él conoce quién te dejó. Las injusticias que has sufrido. Quién te molestó o quién te violó. Quién te rechazó, quién te traicionó. Él conoce tus deudas hoy en día. Lo que te preocupa. Conoce cuál es tu título universitario. La salud de tu hijo. Entiende esto y siempre recuerda. Que nada sucede. Solo por suceder. Y una de las nueras. Orfa. Es la primera que reacciona. Ella viene y cuando Noemí le dice. Yo ya no les puedo dar más maridos. Rehagan sus vidas. Yo me voy a Belén. Ustedes regresense a Moab. Dice que Orfa se despide, se despide y regresa a Moab. Y quiero que entiendas esto, es un paréntesis, ¿no? Pero hay gente que te va a dejar, que se van a levantarse e irse. Y este es el consejo que yo les doy. Cuando personas te dejan y se van de tu vida, deja que se vayan. Let them leave. Deja que se vayan. No trates de convencer a alguien que, que se quede o que te llame o que te quiera. No importa lo atractivo que sean lo que hicieron o lo que hicieron por ti hace 20 años. 
tu destino nunca está atado, atado a las personas que se fueron. La Biblia dice en primera de Juan 2.19. Esas personas que salieron de nuestras iglesias. Pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así se habrían quedado con nosotros. Pero al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Y así como sucede en iglesias. Así como sucede puede suceder en tu familia, en tu casa. Hay gente que viene, hay gente que se va. Y la gente que te deja no está unida a ti y si no están unida a ti ni con un balde de pegamento de gorila vas a lograr que se queden contigo. Déjalos ir. Ahora no, no quiere decir que Orfa era una mala persona, quiere decir que ya lo que es, la, la, la historia de Orfa en esta historia que estamos leyendo verdad llegó a su conclusión deja de tratar de resucitar lo que está muerto porque nada sucede solo por suceder si se fue no fue un accidente si intentaste que funcionara y se fue no fue un accidente acéptala como la voluntad de Dios levántate lávate la cara y sigue caminando no sé a quién Dios le está hablando en el día de hoy pero esa es Orfa She got up and left. Y ahí termina. Es la última vez que se menciona. La historia de Orfa. Después seguramente Orfa tiene su propia historia. Llegó a Moab. Rehizo su vida. No sé qué habrá sucedido. Pero en lo que estamos leyendo hoy. Ya no se menciona más. La vida de esta mujer. Ruth por el otro lado. Mira que Orfa se fue. Pero luego le dice a Noemí. Unas palabras que muchos de nosotros conocemos. Los que Hemos leído la Biblia unas palabras conmovedoras algunos incluso perversamente se han atrevido a insinuar que sus palabras eran como estaban al borde del lesbianismo porque eran unas palabras tan fuertes tan conmovedoras la gente ni saben explicar lo que Ruth le dice a Noemí ¿Por qué? porque los pone incómodos. En esta sociedad no estamos acostumbrados a escuchar palabras así de una persona que ni siquiera son, son sangre, ¿verdad? A veces nos cuesta también lo mismo con David y Jonathan cuando hacen pacto entre ellos. Uno dice, Ay, pero qué cosa más rara, no sé, como que hay... Y, y cuando una relación del mismo sexo se acerca demasiado, la gente a veces es tan carnal que piensa que lo único que te puede atraer a una persona es lo físico. Pero eso no es el caso. Primero porque Noemí era una anciana ya Podía ser la mamá de Ruth Pero el espíritu de Noemí La influencia de Noemí ¿Cuál es la palabra de nosotros para este año? Influencia La influencia de Noemí Marcó el espíritu de Ruth Compartían juntos seguro Porque eran familia, era la nuera Seguramente a veces cenaban Comían juntos, no sé si habrán Vivido todos en una casa, no se sabe Pero algo de Noemí había impactado la vida de Ruth. Como tú estás impactando la vida de muchas personas que te rodean en el día de hoy. Que no necesariamente son sangre. Nuestras familias por supuesto. Pero aún allá amigos, amistades. Es como cuando tú conoces a alguien y sientes que tu destino está atado a esa persona de alguna manera. Tú no lo puedes entender ni sabes cómo. Pero sabes que hay una conexión espiritual. Algo que Dios está uniendo y, y no sabes. Pero, pero tienes la seguridad de que hay algo con esta persona. Y Ruth 1.16 dice que cuando vio a Orfa irse Ruth le dice. 
a Noemí no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo a donde tú vayas yo iré donde quiera que tú vivas yo viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios así que vamos para Belén ni siquiera era su tierra ella estaba dejando Moab para ir a Belén pero algo había impactado la vida de esta muchacha de esta no sé qué edad tendría Ruth me imagino quizás 20 largo o quizás en, en sus 30 pero algo había impactado la vida de esta mujer que dijo mira I'm going to follow you wherever you go te voy a seguir a donde quiera que tú vayas y yo quiero que hoy podamos ver la, la vida con esta perspectiva puedes entender lo que nos está pasando a nosotros en este tiempo en este momento de la historia que estamos gastando nuestra vida juntos que moriremos un día pero este tiempo en este tiempo que estamos viviendo ahora estamos unidos estamos gastando nuestras vidas juntos pudieras estar viviendo en cualquier otro lugar del mundo en este momento pero Dios te tiene aquí para esta hora y este tiempo y nada sucede solo por suceder la gente habla a veces de gastar dinero pero cuando yo invierto mi vida en ti cuando yo invierto mi vida en otras personas y convivimos juntos qué mejor cosa que hacer que invertir nuestra vida en personas y eso es lo que hizo Noemí ella le estaba diciendo Ruth le estaba diciendo a Noemí mira tú no puedes escribir tu historia y dejarme fuera yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas Estamos gastando nuestra vida juntos y creo que no hay enlace más poderoso. Dios nos creó para que viviéramos en comunidad. Dios nos creó para que pudiéramos relacionarnos. Por eso todo esto del, de la pandemia que está manteniendo a todo el mundo en sus casas y alejados. Nos cuesta porque no es nuestro destino. Dios no, nos llamó a que seamos luz y no podemos ser luz si no hay comunicación, si no hay interacción. Por eso los grupos de vida son tan importantes porque aunque tú lo puedas ver como una, una reunión semanal donde me junto con otras personas, ellos oran por mí, yo oro por ellas, aprendemos la Biblia, compartimos un cafecito cubano, unas arepas, lo que, lo que sea. Pero es mucho más que eso, es edificarnos, es invertir nuestra vida en personas porque el invertir tu vida en personas, en sembrar en otros te abre puertas. El Salmo... Vamos a ir en el Salmo 37 en un minuto más. Pero antes de eso, en la Biblia lo vemos donde dos personas, Dios las une con un destino. No están relacionadas por sangre, pero pasan sus vidas juntas de manera íntima. Podemos ver Pablo y Silas, ¿no? Que están en la cárcel cantando alabanzas a Dios, sirviendo a Dios en el ministerio. Cada uno, Pablo no, pero Silas quizás tenía su familia. Pero aún así un llamado los une sirviendo a Dios. Muchos a veces no entendemos el poder de estar unido con alguien. ¿Cómo, ¿Cómo explicas que un Eliseo deja a la casa de sus padres en una cultura donde el hijo siempre seguía lo que hacía el padre, seguía el negocio del padre? Y de repente viene un profeta y Eliseo deja a sus padres de un día para otro, deja todo, su familia, su trabajo, todo lo que es seguro para él para seguir a un Elías. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo explicas que un joven Timoteo que deja todo para sentarse a la puerta de una cárcel mientras un anciano está 
preparándose para ser decapitado y ahí entre las barras de una cárcel Pablo que ya casi le faltaba la vista escribía cartas para las iglesias que hoy las leemos en la Biblia y se las entregaba por las barras de la cárcel a Timoteo para que él vaya y las lleve a las iglesias y como un joven con toda la juventud y con todo lo que pudiera estar haciendo pudiera estar en South Beach come on Podría estar de fiesta en fiesta, parrandeando, jugando deportes. Y como que en esa edad está unido a un hombre que está en la cárcel. A punto de ser decapitado para hacer esto. Mirando entre las rejas, recibiendo cartas para llevar a la iglesia. El joven entendió que nunca podría ser quien estaba supuesto a ser sin tener a Pablo en su vida. Toca al que tienes a tu lado y dile tú necesitas un Pablo en tu vida. Tú necesitas una Noemí en tu vida. Hay algo de la manera que hablas que me alimenta. Hay algo de tu espíritu que, te, que me motiva. Y no estaré completo sin ti. No fue accidente Noemí que te conociera. Me imagino a Ruth diciéndole. No fue accidente que te conociera. No es casualidad de que sirvamos juntos en JTP. El Salmo 37, 23 dice. El Señor dirige los pasos de los justos. ¿Quién dirige los pasos? Hay pasos que a veces damos que decimos Dios mío estará Dios en esto el Señor los dirige el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida vamos levanta tu mano conmigo y declara Dios se deleita en cada detalle de mi vida en cada uno los buenos y los malos y no es que Dios está riendo de la desgracia que a veces pasamos pero quiere decir que Dios se complace en estar contigo en todo momento a veces nos falta revelación para entender que aún en los momentos más difíciles Dios ha estado. Y quiero dejarte saber esto. Que en medio del dolor, en medio de la separación, en medio de situaciones que a veces traen muerte. Usted necesita entender que está bajo la protección de la voluntad de Dios. Cuando tú caminas en justicia, cuando tú eres un hijo de Dios. Tú estás bajo la protección de su voluntad. Y te lo voy a comprobar. Dios se levanta un día. Bueno, él no se levanta, él siempre está levantado. Pero un día va, ¿dónde Jonás? ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Y le dice, mira Jonás, tengo una asignación para ti. Deja todo lo que estás haciendo, tú eres mi profeta. Quiero que vayas a Nínive y prediques en contra de esa ciudad. Porque está haciendo cosas muy malas. Y si no se arrepientan, las voy a destruir. Así que ve a Nínive y diles el mensaje. ¿Qué hace Jonás? Predicador del Evangelio. Hace lo opuesto. Se levanta, toma un crucero, se va en vez de hacia Nínive, a la dirección opuesta, se va a Tarsis. Y en Tarsis, cuando él está encima del bote, se levanta una tormenta, lo tiran del barco y se lo traga un gran pez. Donde él permaneció tres días y tres noches en la barriga de este pez. Aunque Dios le dijo que vaya a Nínive y él no fue, escúcheme, aún estaba en la voluntad de Dios. Hello. Ahora sí lo estoy haciendo pensar, ¿verdad? ¿Cómo que en la desobediencia aún estaba todavía en la voluntad de Dios? ¿Cómo es así? Bueno, aunque fue en la dirección contraria, él estaba en la voluntad de Dios. Te lo voy a comprobar. Simplemente sucedió por coincidencia de que un gran pez nadaba al lado de un gran barco. Para que cuando los grandes hombres lo tiraron al agua. El gran pez justo estaba ahí para tragárselo. Pura coincidencia ¿no? 
El pez lo lleva a las profundidades del océano. La Biblia dice que las algas estaban en la barriga del pez. Las algas estaban alrededor de su cuello. Casi no podía respirar. Pero ahí en, en la profundidad del océano. Dentro de la barriga de un pez. Dios lo sostuvo. Y estuvo ahí. Interesantemente. No un día. No estuvo en la barriga del pez dos días. No estuvo cuatro días. Estuvo tres días. Iglesia JTP. Nada sucede solo por suceder. En el tercer día. El predicador rebelde. El, pre, el predicador desconectado. El predicador egoísta. Se levanta. Y como una aparición de película. Yo me imagino ahí saliendo del agua. Como... Como algo solamente de una película de ciencia ficción. Y Dios le da una oportunidad. Porque nada sucede solo por suceder. Miles de años más tarde Jesús dice de él. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días. Y tres noches el hijo del hombre. Jesús estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches. ¿Cuántos pueden decir nada sucede solo por suceder? Y yo estoy esperando que al yo contarte la historia de Ruth y de Jonás y de Pablo y de Timoteo. Que tú puedas mirar tu propia historia. Y puedas darte cuenta que aún en los errores, aún cuando a veces perdemos cosas. Aún en el dolor que nada sucede solo por suceder. Que Dios está en medio y su voluntad está con nosotros en medio de todo eso. Tus errores estaban en su voluntad. Tu pérdida estaba en su voluntad, tus dificultades estaban en su voluntad, tu dolor estaba en su voluntad. El Salmo 139, 8 y 10 dice, si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si, calva, si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá su fuerza. Este es un David que sabía que pasaba lo que pasaba. Esté donde esté. Lo traicionara quien lo traicionara. Que Dios siempre en todo momento iba a estar con él. Y aún más que todo lo que le sucedía. Bueno o malo. No sucede solo por suceder. Está parte o está dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso? Porque todo lo que nos sucede. Aún aquellas cosas de las cuales tú todavía tienes preguntas. Y no entiendes y estás tratando de razonarlas. Estaban dentro de la voluntad de Dios y si tú puedes poner toda tu confianza en Él La Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios Todas las cosas ayudan, para todas, todas las cosas ayudan a bien Aún las que parece que son malas por eso es que Pablo Escribe y él dice hermanos yo he aprendido a contentarme cualquier fuera mi voluntad Sé contentarme con mucho dinero pero también sé disfrutar y estar contento cuando tenga poco Sé contentarme con salud, sé contentarme cuando también estoy enfermo porque tengo promesas de Dios ¿Verdad? para, para poder ser sano Iglesia JTP no es karma pero nada sucede solo por suceder y lo que Dios ha predeterminado de que suceda, sucederá. No hay diablo en el infierno que pueda abortar el propósito de Dios para tu vida. Cuando estás caminando con Jesús. Si todos tenemos nuestra propia voluntad humana. Correcto, si sí, yo tengo mi voluntad. 
Pero ni pienses que tu voluntad puede interferir con el plan de, divino de Dios. El diablo no ha acabado contigo. Hay personas que piensan que sí, que ya llegó al final. Hay personas aquí que están pensando igual que pensó Noemí. Quizás no es un familiar que murió, pero hay cosas dentro de ti que han muerto Y ya te ves y dices bueno yo que acaso regresaré a cuando era joven y tener más hijos para volver a tener la dicha de poder vivir en familia. Y a veces ves al espejo y dices ya es muy tarde ya no puedo hacer eso. O sueños que tuviste y ya esos sueños de poder ser un atleta o poder ser algo ahora miras al espejo y ya es muy tarde ya, ya pasó eso. Pero todo sucede con un propósito no todo sucede por suceder. Y termino con esto. Dios en todo lo que estaba haciendo. Los que conocen la historia de Ruth. Dice que esta mujer se fue con Ruth. Y ella comenzó a, a tener que trabajar y recoger. Porque había una ley judía. Que cuando estaban cultivando las cosechas. Las cosas que se caían. Tú no las podías volver a, a recoger. Porque esas se quedaban ahí. La tenías que dejar ahí para los mendigos O las personas que no tenían eh, posibilidades. Entonces cuando iban cultivando, si algo se caía al piso fuera de la canasta, había que dejarlo ahí. Y esta mujer se levantaba cada mañana, Ruth, y decía, mira Noemí, tranquila, tú has impactado mi vida de tal manera, yo voy a proveer por esta casa, yo voy a salir. Y bueno, si esto es lo que tengo que hacer, voy a recoger las obras para proveer. Y mientras ella estaba de escondida, porque ni siquiera era de Belén, ella era Moabita, estaba escondida esperando que se caiga cayeran eh, choclos o no sé o tomates los que estaban cultivando y ella agarraba y de repente el jefe de todo ese campo que se llamaba vos la ve para hacerle la historia larga corta este hombre se enamora de esta mujer y se casa con ella y, y es como una historia de amor es como un, una historia romántica una novela como les expliqué pero yo quiero que tú entiendas que Dios tiene un final bueno para tu vida también que no todo todo no sucede solo por suceder, que hay, hay propósito y aún cuando hay tragedia y aún cuando ya no ves posibilidad o cuando el espejo te dice mira ya el tiempo, si hubieras, si hubieras hecho las cosas diferente y, y vives con esa culpa y vives con esa amargura, yo quiero dejarte saber que hoy Dios tiene algo especial para tu vida, hoy Dios quiere recordarte que no todo está perdido y que todo lo que te ha sucedido no ha sucedido solo por suceder. Y algo increíble esta mujer Ruth se casa con este hombre que era multimillonario. Es más de la descendencia de estos dos nace Jesús. Mire qué privilegio. Y esta mujer se casa siendo Moabita con este hombre. Tuvieron un hijo. Y quizás tú te preguntas bueno sí pero y esto qué lindo. Pero y qué de la vida de Noemí. Y mire qué interesante porque Dios a veces está en los detalles. La Biblia dice que Dios de Del seno de Noemí hace salir leche de un pecho de una anciana que ya pasó menopausia que no está supuesta a producir y que ni siquiera tuvo el hijo ella hace salir leche Ruth tiene el hijo con vos pero la Biblia dice que Noemí fue la que lo amamantó una mujer anciana no puede producir leche o no y menos el hecho de que ella no lo tuvo Y en Ruth 4.16 dice entonces Noemí tomó al niño lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. ¿Qué quiero decirte en el día de hoy con lo que estás viviendo tú con lo que has pasado en tu pasado con las cosas las preguntas a veces que tenemos está Dios en esto 
puede ser que te puedas identificar como Noemí porque ella misma pensó así ella era una mujer de Dios pero ella misma pensó Señor por qué esta desgracia me fui llena de Belén pero ahora regreso vacía y hay gente aquí sentada que en alguna área y puede ser que tengas una sonrisa pero hay, hay áreas de tu vida que tú a veces dices están muertas ay si hubiera hecho las cosas diferentes no hubiera perdido esto o no hubiera perdido a fulana cuando Dios se determina hacer algo darte algo no importa lo tarde que parezca ¿me están escuchando? cuando Dios quiere bendecirte y darte algo it doesn't matter how late you think it is no importa la edad que tengas no importa si tienes que romper toda si Dios tiene que romper toda ley biológica o si nadie puede explicarlo Dios hará que leche salga de un seno seco de una anciana que ni siquiera tuvo un bebé Dios va a hacer cosas que tú no podrás entender ni explicar y no es karma no es karma es que nada sucede solo por suceder Dí conmigo otra vez nada sucede solo por suceder póngase de pie en esta hermosa mañana y yo no sé a quién Dios le está hablando en el día de hoy hay sueños que quizás están perdidos hay personas que están lamentando relaciones pasadas mirando siempre hacia atrás hay personas a veces que han quizás aquí entre nosotros que han sufrido pérdida pérdidas inexplicables con lo que sucedió en estos días con Rafael que tanto lo queremos un hombre de Dios cómo puede pasarle cosas así a veces hay cosas que no tenemos respuestas para entender Noemí era una mujer de Dios perdió a su esposo y a sus dos hijos se quedó sin nadie en una tierra extraña pero Dios tiene una manera de usar a veces las cosas difíciles el dolor la angustia situaciones que han muerto personas que te han dejado rechazo violaciones incluso cosas horribles para poder mostrar su gloria y demostrarte que nada sucede por suceder y que no hay un segundo que Dios no conozca lo que hayas vivido lo que estés sintiendo y yo creo que hoy esta es una mañana de liberación hoy me desperté yo había preparado esto durante toda la, a lo largo de la semana pero hoy Dios puso una impresión muy fuerte en mi corazón de que esta va a ser una mañana de liberación porque es difícil moverte hacia adelante es difícil regresar a Belén cuando ya perdiste cosas y la pérdida la falta de fe te paraliza no te deja mover hacia adelante te atrapa en el lugar donde estás hoy pero yo creo que hoy Dios va a romper cerrojos va a romper cadenas que no te dejan moverte hacia adelante y tú vas a poder entender que incluso las cosas que has perdido las tragedias que has sufrido forman parte de tu historia forman parte de lo que Dios va a hacer de aquí en adelante no permitas que el engaño del enemigo venga y te atrape y te haga pensar que ya es muy tarde no permitas que el espejo te diga que ya estás muy vieja o muy viejo no permitas que esa voz que viene y susurra a tu oído constantemente diciéndote ay si hubieras hecho las cosas diferentes no permitas no, no vas a pensar que ese es el final porque hoy Dios te quiere recordar por medio de esta hermosa mujer Noemí que Dios todavía tiene planes para tu vida que si tú hoy estás respirando y no estás seis pies debajo tierra es porque la historia tuya no se ha acabado y Dios le encanta hacer mucho de poco con poco 
Dios es el Dios que se glorifica y, y le encanta y se esmera en hacer todo de la nada él no tenía por qué haberle hecho esto a Noemí pero dijo mira Noemí para que vuelvas a disfrutar y para que entiendas que yo soy un Dios que está contigo siempre no solamente voy a darte el privilegio de que esta mujer joven te sostenga porque yo no, no te voy a dejar abandonada sino que vas a tener el privilegio de verla casada y sabes que vas a poder tener como perdiste dos hijos el privilegio de amamantar un bebé nuevo y yo quiero hoy dejarte saber no importa cuán imposible parezca no importa cuán lejos se vea la bendición de Dios quizás estás aquí como inmigrante tratando de, de salir adelante y no sabes cómo poder traer a tu familia no sabes cómo situaciones financieras se van a arreglar o, o situaciones familiares relaciones sabes que hoy Dios el Dios Todopoderoso está aquí para poder mostrarte que no es con ejército no es con fuerza sino con su poder con su poder el Dios el Dios de los imposibles El Dios De los imposibles está en medio de nosotros Ahí donde estás Cierra tus ojos Yo voy a hacer una oración por ti Mientras oro fe va a ir creciendo Dentro de tu vida Yo creo que hoy mientras yo oro El Espíritu Santo va a comenzar a entrar en corazones Aquellos que le dan cabida Para liberarte De culpabilidad del pasado Para liberarte de todo aquello que te tenía atado a, a tu pasado De todo aquello que no te deja avanzar Padre en el nombre de Jesús Yo declaro como hombre de Dios en el nombre de Jesús hoy Que todo error del pasado Señor todo lo que el diablo está usando Señor para poder detener Y poder Señor eh, Paralizar a cada uno de los que estamos aquí en el hoy no dejarnos avanzar padre hoy espiritualmente veo como un ángel con una espada de fuego señor comienza a cortar cadenas comienza a quebrantar cerrojos padre para que podamos ser libres para hacer todo lo que tú has dispuesto que seamos yo declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy sueños olvidados serán señor recordados señor declaro que metas señor que aún se habían dejado Señor en el olvido tú las traerás a memoria porque no va a ser por medio de nuestras fuerzas no va a ser Señor cuando todas las cosas se alineen sino va a ser en tu tiempo porque hoy hemos creído que tú nos amas y que nada sucede solo por suceder creemos Dios que tú estás abriendo los cielos sobre nosotros que tú estás sanando heridas que tú estás volviendo a Hacer que podamos soñar y entender que no estamos solo, que nada sucede solo por, por suceder, que las cosas dificultosas, que los, los problemas que hemos pasado, las pérdidas que hemos tenido son parte de nuestra historia, pero nuestra historia no termina aquí, se está escribiendo, todavía se sigue escribiendo y declaramos que el final así como Noemí, así como Ruth y así como todos los que ponen su confianza en ti terminará bien en el nombre de Jesús si tú crees eso para tu vida demuéstralo dando un aplauso fuerte al Señor Come on. ¿Dónde están los soñadores? ¿Dónde están los que están caminando hacia adelante diciendo nada me va a detener Nada va a poder hacerme tropezar. Yo sé en quién he creído y mi Dios, mi Dios, no me dejará avergonzado. Come on, JTP Church. Come on now. We serve a good and mighty God. Right? Él nunca nos dejará avergonzado. Y yo quiero terminar el día de hoy haciendo lo que todos los domingos hacemos. Si hay alguien aquí que nunca le ha dado el privilegio o la oportunidad de Jesús entrar a tu corazón por medio de una 
invitación es una oración que le hacemos la Biblia dice que nada de lo que puedas hacer en tu poder o ningún dinero puede comprar tu salvación la salvación es un regalo pero como todo regalo tienes que recibirlo y el regalo es la salvación por medio de su hijo Jesús porque su sangre perdonó todos nuestros pecados y si tú quieres aceptar ese perdón y la vida eterna que solamente Dios ofrece en el día de hoy levanta tu mano a la cuenta de tres uno dos y tres dónde están los que hoy quieren decirle Jesús entra en mi corazón yo quiero la salvación dónde estás Dios te bendiga ahí atrás veo una mano levanta tu manito todos los ojos cerrados porque esto es algo individual y si ya eres salvo ya sabes que este es el momento de interceder porque es una lucha espiritual pero hoy en día Dios está aquí ofreciendo salvación restitución veo tu mano ahí atrás Dios te bendiga dos manitos habrá alguien más ok vamos a hacer juntos quizás en casa también hay personas que hoy están abriendo su corazón y quieren aceptar a Jesús como tu salvador vamos a ayudarles todos los que estamos aquí en esta oración digan conmigo Señor Jesús en esta mañana decisiva pero victoriosa yo hoy te confieso como mi único Señor y mi Salvador he pecado he hecho cosas mal pero hoy me arrepiento de todas esas pido que tu sangre me perdone y prometo a partir de hoy vivir para ti entra a mi corazón y dame vida eterna en el nombre de Jesús amén y amén así se recibe el regalo de la salvación tan sencillo como es tan sencillo como es si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje puedes escribirnos al correo amén arroba ministerio y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministerio y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la iglesia Jesús Cristo el Todopoderoso.